0: 6, Partie 1. Descente aux enfers. Ainsi par l'aîné en pleurant. Il lâche les rênes à sa flotte et finit par aborder aux rives eubéennes de Cume. On retourne les proues vers la mer. Alors, de leurs crocs puissants, les ancres immobilisent les navires. Les poupes recourbées bordent le rivage. Une troupe ardente de jeunes gens s'élance sur la terre espérienne. Les uns cherchent les germes de feu cachés dans les veines du silex, les autres explorent rapidement la forêt, sombre asile de bêtes sauvages, et signalent les cours d'eau qu'ils ont découverts. Mais le pieux aîné gagne à quelque distance sur le sommet de la montagne le temple où veille la haute statue d'Apollon et la retraite solitaire de la Sibylle. Cette entrée énorme qu'elle remplit d'une horreur sacrée, quand le dieu prophétique de Délos fait passer en elle son âme et sa volonté, et lui découvre l'avenir. Les Troyens s'engagent déjà sous les bois sacrés d'Écate et sous les voûtes du temple au toit d'or. On raconte que Dédal, fuyant le royaume de Minos, et ayant osé se confier au ciel sur des ailes qui l'emportaient très haut, cingla par cette nouvelle route vers les ours glaciales et enfin se posa légèrement sur la hauteur calcidienne. Là, rendu pour la première fois à la terre, il te consacra, Phébus, ses rames aériennes et bâtit un temple énorme. Sur les portes, le meurtre d'Androgée. D'un côté, les descendants de Cécrops étaient condamnés. Oh, misère à payer leurs crimes en livrant chaque année sept de leurs enfants. L'urne est là pour le tirage au sort. Sur le battant opposé, la terre de Gnos s'élevait au-dessus de la mer. On y voit Pacifaï, son amour d'un sauvage taureau, leur furtif accouplement, leur progéniture de sang mêlé, le monstre à double forme, le Minotaure, monument d'une passion abominable. On y voit aussi le fameux édifice, si laborieusement construit, et ses chemins inextricables. Mais dans sa pitié pour le grand amour d'une princesse, Dédale en débrouille lui-même les ruses et les détours, guidant avec un fil les pas aveugles de l'amant. Et toi aussi, tu occuperais une grande place en cet admirable travail, Icar, si la douleur l'avait permis. Deux fois, l'artiste essaya, dans l'or, de ciseler ta chute. Deux fois, ce furent ses mains paternelles qui tombèrent. Les Troyens auraient continué de parcourir des yeux toutes ces sculptures, si Acate, envoyée en avant, n'était survenue, accompagnée de la prêtresse de Phébus et d'Ecate, Déiphobe, fille de Glaucus. « Ce n'est pas le moment, » dit-elle au roi, « de s'absorber dans ces spectacles. » Il vaudrait mieux maintenant immoler sept jeunes taureaux d'un troupeau qui n'a pas subi le joug, et autant de brebis choisies selon les rites. Quand elle eut ainsi parlé à Aenée, et les Troyens accomplissent aussitôt les sacrifices qu'elle leur commande, elle les appelle dans les profondeurs du temple. L'énorme flanc de la roche béenne était taillé en forme d'antre cent larges avenues conduisaient et cent portes. Il en sortait autant de voix. Réponse de la Sibylle. Ils en atteignaient l'entrée lorsque la Vierge s'écria « C'est le moment d'interroger les destins !»« Le Dieu Voici le Dieu !» Comme elle parlait ainsi devant les portes, Soudain, elle changea de visage, elle changea de couleur. Ses cheveux s'échappèrent en désordre, sa poitrine halète. son cœur farouche se gonfle de rage. Elle paraît plus grande, sa voix n'est plus humaine, quand le souffle puissant du Dieu se rapproche et la touche.
1: Tu tardes à faire des vœux et des prières, Troyen aînés dit-elle. « Tu tardes, mais elles ne s'ouvriront pas avant les grandes portes de cette demeure frappée de stupeur. » À ces mots, elle
0: se tut. Un frisson glacé parcourut les membres des rudes Troyens, et le roi tire ses prières du fond de son cœur. « Phébus, toi qui eus toujours pitié des lourdes épreuves de Troie, toi qui as dirigé la flèche dardanienne Et la main de Paris contre le corps de Léacide. C'est sous ta conduite que j'ai pénétré Dans tant de mers qui baignent de vastes contrées Et jusqu'aux pays reculés de la nation massilienne Et jusqu'aux champs bordés par les cirtes Aujourd'hui, enfin, nous tenons les rivages de l'Italie Qui fuyaient devant nous Puisse la fortune de Troie Ne pas nous accompagner plus loin les destins vous permettent à vous aussi d'épargner la nation de Pergame. Ô oh, dieux et déesses, vous tous à qui portait ton bras gilion et l'immense gloire de la Dardanie. Et toi, très sainte prophétesse qui sais l'avenir, je ne demande pas un royaume que ma destinée ne me doit pas. Dis aux Troyens qu'ils peuvent s'établir dans le Latium, eux et leurs dieux errants, et les pénates de Troie, si longtemps ballotées. Alors j'élèverai un temple tout en marbre à Phébus et à Trivia, et j'instituerai des jours de fête au nom de Phébus. Pour toi, je te réserve un grand sanctuaire dans mon royaume, où je disposerai de tes oracles et les secrets des destinées annoncés à mon peuple. Et je te choisirai des prêtres et te les consacrerai, Ô oh bienfaisante Seulement, ne confie pas tes vers prophétiques à des feuilles qui peuvent s'envoler en désordre, jouer des vents rapides. Je t'en prie, chante-les toi-même. » Il s'arrêta sur ces mots, mais la prophétesse qui résiste encore à l'étreinte du Dieu se débat dans son entre comme une sauvage bacante et cherche à secouer de sa poitrine le Dieu Tout-Puissant. Il n'en fatigue que davantage sa bouche qui écume et dompteur de son cœur farouche, il l'assouplit en la pressant. Et voici que les cent énormes portes du sanctuaire se sont ouvertes d'elles-mêmes et livrent passage dans les airs aux réponses de la prêtresse.
1: Ô oh, toi qui es enfin libéré des durs périls de la mer, la terre t'en réserve de plus durs encore. Les descendants de Dardanus entreront au royaume de l'Avignum. Chasse ce souci de ton cœur, mais ils regretteront aussi d'y être entrés. Je vois des guerres, toute l'horreur des guerres, et les flots du tibre couverts d'une écume sanglante. Rien ne te manquera si ce n'est le Simoïs, si ce n'est le Xante, ni le camp dorien. Un second Achille a été enfanté pour le Latium, né, lui aussi, d'une déesse, et tu retrouveras Junon acharné contre les Troyens. Et toi, dans ta détresse, quelles nations italiennes, quelle ville n'iras-tu pas prier en suppliant encore une fois, une femme étrangère. Encore une fois, un hymen étranger seront la cause de grands malheurs pour les Troyens. Mais ne cède pas à l'adversité. Affronte-la avec plus de confiance que la fortune ne semblera te le permettre. La première voie de salut, tu es loin de le penser, partira d'une ville grecque. Ainsi de
0: son sanctuaire, la Sibylle de Cume répand l'horreur sacrée de ses oracles ambigus et mugit dans son antre où la vérité s'enveloppe d'ombre. Tels sont les freins dont le dieu secoue sa fureur et les aiguillons qu'il retourne dans sa poitrine. Dès que son délire est tombé et que sa bouche écumeuse se calme, le héros aîné prend la parole. Ô Vierge aucune épreuve ne se dresse devant moi avec une face nouvelle ou inattendue. J'ai tout prévu, j'ai déjà tout vécu par la pensée. Je ne t'adresse qu'une prière. Puisque c'est ici, dit-on, la porte du roi des enfers et le ténébreux marais des débordements de l'Aquéron. Fais que j'ai le bonheur d'aller voir le visage de mon cher père. Enseigne-moi la route et ouvre-moi les portes sacrées. C'est lui qu'à travers les flammes et sous une grêle de traits, j'ai enlevé sur mes épaules et retiré du milieu des ennemis. C'est lui, mon compagnon de route, qui, infirme, a supporté toutes mes traversées, toutes les menaces du ciel et de la mer, au-delà des forces et de la condition d'un vieillard. Enfin, c'est encore lui qui m'a prié et ordonné de venir vers toi en suppliant et de franchir ton seuil. Je t'implore, ô bienfaisante, Aie pitié du fils et du père, Car tu peux tout, et ce n'est pas en vain Qu'Ecate t'a préposé à la garde des bois sacrés de la Verne. Si Orphée a pu ramener les manes de sa femme, Fort d'une lyre de traces, aux cordes harmonieuses, Si Pollux a racheté son frère de la mort en mourant à son tour, Et si tant de fois il fait et refait cette route et Thésée et le grand Alcide. « Moi aussi, je suis de la race du souverain Jupiter. » Il priait ainsi et mettait sa main sur l'autel. Alors la prêtresse lui répondit. « Troyen, fils d'Anquise, né du sang des dieux, il est facile de descendre à la Verne. La porte du Noir Pluton est ouverte nuit et jour. » mais revenir sur ses pas et remonter à la lumière d'en haut. C'est là le pénible effort, la dure épreuve. Quelques-uns seulement l'ont pu, fils des dieux que favorisa l'amitié de Jupiter, ou que leur ardente vertu s'éleva jusqu'au ciel. Les forêts tiennent tout l'espace qui nous en sépare, et les eaux du Cossyte l'entourent de leur noir repli. Si tu as un si grand désir, une telle avidité de traverser deux fois les flots stygiens, de voir deux fois le sombre Tartare, et s'il te plaît d'entreprendre cette tâche insensée, écoute d'abord ce que tu dois faire. Un rameau, dont la souple baguette et les feuilles sont d'or, se cache dans un arbre touffu, consacré à la Junon infernale. Tout un bouquet de bois le protège, et l'obscur vallon l'enveloppe de son ombre. Mais il est impossible de pénétrer sous les profondeurs de la terre avant d'avoir détaché de l'arbre la branche au feuillage d'or. C'est le présent que Proserpine a établi qu'on apporterait à sa beauté. Le rameau arraché, il en pousse un autre, d'or, comme le premier, et dont la baguette se couvre des mêmes feuilles de métal précieux. « Ainsi lève les yeux et cherche. « Quand tu l'auras trouvé, cueille-le, selon le rite, avec la main. « Mais il viendra facilement et de lui-même, si les destins t'appellent. « Autrement, il n'y a point de force qui puisse le vaincre, ni de faire l'arracher. « Écoute encore, tu ne le sais pas, hélas. « Le corps d'un de tes amis gît inanimé sur le rivage et ce cadavre souille toute ta flotte. Pendant que tu m'interroges, arrêtez sur mon seuil. Commence par lui donner la demeure qui lui convient. Enferme-le dans un sépulcre. conduis à l'hôtel des brebis noirs. Que ce soit là tes premières expiations. À cette seule condition, tu verras les bois du Styx et le royaume qui n'a pas de chemin pour les vivants. Elle dit, et les lèvres serrées, se tait. Aîné, le visage affligé, les yeux vers la terre, sort de l'antre et s'éloigne, agitant dans son cœur ces événements mystérieux. Le fidèle Akat l'accompagne et marche près de lui avec les mêmes soucis. Tous deux s'entretiennent longuement de ce qu'ils ont entendu et se demandent quel est ce compagnon inanimé ce cadavre à ensevelir dont parlait la prêtresse. Et voici qu'en arrivant, ils aperçoivent à sec, sur le rivage, Mycène frappé d'une mort qu'il ne méritait pas. Mycène, fils d'Éole, sans égal pour appeler les guerriers au son de la trompette et pour enflammer de ses accents l'ardeur de Mars. Il avait été le compagnon du grand Hector. Au côté d'Hector, il affrontait les batailles, fameux par son clairon et par sa lance. Lorsqu'Achille vainqueur eut arraché la vie au héros, ce grand cœur était venu s'ajouter aux compagnons du Dardanien aîné, ne voulant pas déchoir. Mais justement alors, comme il frappait les eaux des sons retentissants de sa conque, l'insensé, et que par ses sonneries il défiait les dieux, Triton, jaloux, si toutefois on peut le croire, l'avait saisi à l'improviste et abîmé au milieu des rocs sous les flots écumants. Ils étaient donc tous autour de lui, se lamentant et poussant des cris, et surtout le pieux aîné. Point de retard, il se hâte, en pleurant, d'accomplir les ordres de la Sibylle et s'empresse à l'envie d'élever un bûcher funéraire en forme d'autel et de le dresser vers le ciel. On va dans la vieille forêt, dans ses profonds repères de bêtes sauvages. Les pins tombent, lieuses résonnent sous les coups de hache. Les coins fendent et font éclater les troncs des frênes et des rouvres. Des ornes immenses roulent sur la pente des monts. Le premier au travail, aîné encourage ses compagnons et prend la hache comme eux. Mais en lui-même, dans son triste cœur, il songe à la vue de la vaste forêt et exprime ce vœu. « Oh, si maintenant l'arbre aux rameau d'or se montrait à nous dans ces grands bois, car tout ce qu'a dit la Sibylle à ton sujet, Mycène, n'était que trop vrai, hélas !» Il avait à peine prononcé ces mots que soudain deux colombes, sous ses yeux mêmes, descendirent du ciel en volant et se posèrent sur l'herbe. Alors, le magnanime héros reconnaît les oiseaux de sa mère et joyeux leur adresse cette prière. Oh Soyez mes guides Et s'il y a quelque chemin, que votre vol dirige mes pas vers le bouquet d'arbres où le précieux rameau ombrage la terre féconde. Et toi, ma mère divine, ne m'abandonne pas dans mon incertitude. Ayant ainsi parlé, il s'arrêta observant les signes que lui donnent les colombes et la direction que prennent celles-ci. Elles volent devant lui, picorant dans l'herbe, et s'avancent jusqu'où le regard peut les suivre. Puis, arrivées aux gorges empestées de la verne, elles s'élèvent d'un coup d'aile, et, glissant dans l'air limpide, elles se posent toutes deux à l'endroit rêvé, dans l'arbre où le reflet de l'or éclate et tranche sur le feuillage. Comme sous les brumes de l'hiver, au fond des bois, le gui étranger aux arbres qui le portent renaît avec ses nouvelles feuilles et entoure leurs troncs arrondis de ses fruits couleur de safran. La frondaison d'or apparaissait dans lieuse touffue et ses feuilles brillantes crépitaient au vent léger. Aussitôt, Aenée attire à lui et arrache avidement le rameau trop lent à venir et la porte sous le toit de la Sibylle. Cependant, rassemblés sur le rivage, les Troyens pleuraient Mycène et rendaient les suprêmes honneurs à sa cendre insensible. Ils ont d'abord élevé un énorme bûcher de bois résineux et de chênes coupées. Ils en tapissent les côtés d'un feuillage sombre. Devant, ils dressent des cyprès funèbres et ils en décorent le fait d'armes étincelantes. Les uns font chauffer de l'eau Dans des vases d'airain Qui bouillonnent sur la flamme Ils lavent le corps glacé Et le baignent de parfum On gémit Puis le lit funéraire Reçoit le cadavre sur lequel on a pleuré Et l'on jette dessus Ses vêtements de pourpre Son costume familier D'autres soulèvent L'énorme civière Triste de voir, Et détournant la tête Tiennent leurs torches inclinées selon les rites des aïeux. Tout ce qu'on entasse sur le bûcher est brûlé. Les offrandes d'encens, les chairs des victimes, les cratères dont l'huile a été répandue. Quand les cendres se sont affaissées et les flammes éteintes, on a lavé le reste du cadavre dans le vin dont s'imprègne cette chaude poussière et Corinée a enfermé dans une urne d'airain les os se recueilli. Et trois fois le même Corinée a fait le tour de ses compagnons en les aspergeant d'eau lustrale, avec une branche légère de romarin et un rameau d'olivier fertile. Il les a purifiés et a prononcé les dernières paroles. Mais le pieux aîné élève à son compagnon un énorme tombeau, où l'on pose ses armes, sa rame et sa trompette au pied d'un mont aérien qui porte encore en son honneur le nom de Mycène et qui le gardera éternellement cela fait il se hâta d'exécuter les recommandations de la sibylle. il y avait une caverne profonde qui s'ouvrait monstrueuse dans le rocher comme un vaste gouffre défendu par un lac noir et par les ténèbres des bois aucun oiseau ne pouvait impunément traverser l'air au dessus de cette sombre gorge, tant les émanations qui s'en dégageaient montaient vers la voûte du ciel. Aussi les Grecs ont ils nommé ce lieu Aornos. La prêtresse y fait d'abord amener quatre jeunes taureaux au dos noir, et verse sur leur front des libations de vin puis entre leurs cornes elle coupe le bout des poils et jette dans le feu sacré cette première offrande en appelant à voix haute « Écate qui règne au ciel et sur les rêbes. D'autres plongent le couteau dans le cou baissé des victimes et recueillent dans des patères le sang tiède. Eni frappe lui-même de son épée une brebis à la toison noire pour la mère des Euménides et sa puissante sœur Et pour toi, Proserpine, une vache stérile, puis, dans l'ombre de la nuit, il dresse des autels au roi du Styx et livre à la flamme la chair entière des taureaux, répandant une huile grasse sur les entrailles ardentes. Et voici qu'à la première apparition du soleil levant, la terre commença de mugir sous ses pieds. Les cimes des forêts s'agitèrent et l'ombre se remplit du hurlement des chiennes aux approches de la déesse. « Loin d'ici Loin d'ici, profane !» crie la Sibylle. « Retirez-vous de tout le bois sacré Et toi, en avant !» L'épée hors du fourreau. « C'est le moment, aîné, d'avoir du courage et un cœur ferme !» Sans en dire plus, d'un geste inspiré, elle s'était lancée dans la caverne béante. Et lui, sans peur, règle son pas sur le pas résolu de son guide. Dieu, vous qui possédez l'Empire des âmes, ombre silencieuse, chaos, flégueton, lieu qui vous étendez dans la nuit muette, que vos lois me permettent de redire ce que j'ai entendu et que votre volonté m'accorde de dévoiler les choses ensevelies dans les profondeurs sombres de la terre. Ils allaient comme des ombres par la nuit déserte à travers l'obscurité et les vastes demeures de Pluton et son royaume de simulacres, ainsi que, sous la lune incertaine et sa clarté douteuse, des voyageurs dans la forêt, quand Jupiter a couvert le ciel d'ombre et que la noirceur de la nuit a tout décoloré. Devant le vestibule même, à l'entrée des gorges étroites de l'Orcus, le deuil et les remords vengeurs ont fait leur lit. Les pâles maladies y habitent, et la triste vieillesse, et la peur, et la faim mauvaise conseillère, et l'ideuse pauvreté, apparition terrible, et la mort, et la souffrance, et le sommeil frère de la mort, et les joies coupables de l'âme. Et sur le seuil en face, la guerre tueuse d'hommes et les couches de fer des oeufs et la discorde en délire avec sa chevelure de vipère nouée de bandelettes sanglantes. Au milieu du vestibule, un orme touffu, immense, étend ses rameaux et ses bras séculaires. « Les vins songent, dit-on, y nichent un peu partout. » Attachés à toutes les feuilles. Là se pressent des fantômes monstrueux et divers animaux sauvages. Les centaures parqués devant les portes, les scillas à la double forme, briarées, aux sans bras, la bête féroce de l'Erne qui siffle horriblement, la chimère armée de flammes, les gorgones, les harpies, L'ombre au triple corps. Agité d'une soudaine épouvante, Ainé saisit son épée et en tourne la pointe acérée contre toute cette engeance menaçante. Si sa compagne, qui sait tout, ne l'eût averti qu'il ne voyait voltiger que des âmes légères, sans corps, sous la vide apparence de fantômes, il se fût rué sur elle et il eût vainement de son épée pourfendu des ombres. De là par la route qui conduit dans le Tartare au flot de l'Achéron. Ce sont des tourbillons de boue, un gouffre, un vaste abîme qui bouillonne et vomit tout son limon dans le cosythe. Un horrible passeur garde ses eaux et ce fleuve, caron d'une saleté hideuse. Une longue barbe blanche mal entretenue lui tombe du menton. Ses yeux sont des flammes immobiles Un sordide morceau d'étoffe Attaché par un nœud pan à son épaule Seul Il pousse la gaffe Et manœuvre les voiles de la barque Couleur de fer Où il transporte des ombres de corps Très vieux déjà Mais de la solide et verte vieillesse D'un dieu Toute une foule répandue Se précipitait vers la rive Des mers des époux, des héros magnanimes qui ont accompli leur vie, des enfants, des vierges, des jeunes gens qui furent placés sur le bûcher funèbre devant les yeux de leurs parents. Les premiers froids de l'automne ne font pas glisser et tomber en plus grand nombre les feuilles des bois. Les oiseaux, qui viennent du large, ne se attroupent pas plus nombreux à l'intérieur des terres quand la saison glaciale les met en fuite à travers l'océan et les envoie à d'elles au pays du soleil. Tous debout, suppliaient qu'on les fît passer les premiers et tendaient leurs mains dans leur grand désir de l'autre rive. Mais le dur nocher prend ceci, puis cela, et repousse loin du rivage ceux qui l'écartent. Aînée, naturellement étonnée et troublée par cette foule en désordre, se tourne vers la Sibylle. Oh, « Ô vierge, dis-moi ce que signifie une telle course au fleuve. Que demandent ces âmes Et pourquoi cette différence entre elles Les unes éloignées de la rive, les autres emportées par des rames qui balaient des flots livides. » La prêtresse chargée d'années, lui répondit brièvement « Fils d'Anquise, toi qui es vraiment de la race des dieux, tu vois les eaux stagnantes et profondes du Cossite et le marécage du Styx dont les dieux craignent d'invoquer la puissance divine dans un faux serment. Toute cette foule que tu aperçois a été dénuée d'assistance et privée de sépulture. Ce passeur et Caron ceux que les eaux emportent ont été ensevelis il ne lui est pas permis de faire traverser aux morts ces rives d'horreur et ces flots rauques avant que leur ossement ait reposé dans un tombeau durant cent années ils errent et voltigent sur ses bords alors seulement reçus dans la barque ils voient enfin les marécages si désirés Le fils d'Anquise s'est arrêté et demeure immobile, absorbé par ses pensées, l'âme pitoyable au sort de ses déshérités. Il reconnaît, frustré, des honneurs funèbres et désolé, le Caspis et le chef de la flotte lycienne, Oronte, qui partit de Troie avec lui sur les mers orageuses, furent assaillis par l'austère et engloutis. Eux, leur navire et leur équipage. Et voici que s'avançait vers lui le pilote Palinure, qui, tout récemment, dans la traversée de Libye jusqu'à l'Italie, pendant qu'il observait les astres, était tombé de sa poupe, jeté au sein des flots. À peine eut-il reconnu dans l'ombre épaisse ce fantôme triste qu'il lui parla le premier. « Quel Dieu, Palinure t'a enlevé à nous et t'a plongé sous la mer. Dis-le-moi. Apollon, dont je n'avais jamais encore trouvé un oracle trompeur, m'a une seule fois abusé quand il me répondit et m'annonça que tu n'avais rien à craindre de la mer et que tu aborderais vivant au rivage d'Ossonie. Est-ce donc ainsi qu'il tient ses promesses Palignure répondit. « Le trépied de Phébus ne t'a pas trompé, fils d'Anquise, notre chef. Je ne suis point mort englouti par un dieu, car ce gouvernail dont tu m'avais donné la garde, auquel je me cramponnais et qui dirigeait notre marche, a été d'aventure violemment arraché. Et précipité dans les flots, je l'entraînais avec moi. J'en jure par les mers irritées. Je n'ai pas tremblé pour moi autant que pour ton navire, qui, dépouillé de sa barre et privé de son pilote, pourrait succomber sous l'assaut des grandes lames. Durant trois nuits de tempête, le Notus, qui fouettait impétueusement les eaux, me roula sur l'immense étendue. Le quatrième jour naissait à peine que, du haut d'une vague soulevée dans les airs, j'aperçus l'Italie. À force de nager, j'approchais de la terre, je tenais déjà un endroit sûr Si, au moment où, sous le poids de mes vêtements trempés Je saisissais de mes mains crispées les âpres saillies d'un roc Des barbares armées ne m'avaient point attaqué Et dans leur ignorance n'avaient escompté de riches dépouilles Maintenant j'appartiens au flot Et les vents me tournent et me retournent sur le rivage Aussi, je t'en supplie par la douce lumière du ciel, par l'air que tu respires, par ton père, par l'espoir d'Iule qui grandit, ô héros invincible, tire-moi de cette misère. Jette de la terre sur mon cadavre. Tu le peux, tu n'as qu'à chercher le port de Vélia, ou s'il y a quelques moyens, si ta mère divine t'en un, car ce n'est pas, je pense, sans la volonté des dieux que tu te prépares à traverser un fleuve pareil et le marestigien. Tends la main à ton malheureux compagnon et emporte-moi sur ta barque, au-delà de ces ondes, pour qu'au moins je puisse trouver dans la mort un asile où reposer. » Il avait à peine parlé que la prophétesse s'écria. « Tout te vient, palinure, un désir, aussi insensé !» Toi qui n'as pas reçu de sépulture, tu verrais les eaux du Styx et le sombre fleuve des Euménides. Et sans un ordre des dieux, tu aborderais à la rive opposée. Cesse d'espérer que tes prières puissent fléchir les arrêts immuables des dieux. Mais garde dans ta mémoire ces paroles qui consoleront ton dur malheur. Tes prodiges célestes par toutes les villes forceront les peuples voisins de purifier tes eaux, de t'élever un tombeau, et de rendre à ce tombeau des honneurs solennels. Et l'endroit portera éternellement le nom de Palinure. Ces paroles, pour un temps, dissipent son chagrin et chassent le tourment de son triste cœur. Il se réjouit qu'une terre porte son nom. Ils poursuivent donc leur route et s'approchent du fleuve. Aussitôt que des eaux stygiennes le passeur les aperçut, qui traversaient le bois silencieux et tournait leurs pas vers la rive. Sans attendre qu'ils aient ouvert leur bouche, il les interpelle en grondant.
1: Qui que tu sois, qui sous tes armes te dirige vers notre fleuve Arrête, et de la place où tu es, dis-moi ce qui t'amène. C'est ici le séjour des ombres, du sommeil. Et de la nuit endormeuse. Il m'est défendu de transporter dans ma barque des corps vivants, d'ailleurs mal m'en pris d'avoir accepté sur ces eaux, alors qu'ils vinrent ici, Alcide, Thésée, Piritus, tous fils de Dieu qu'ils étaient, et guerriers invincibles. L'un de sa main enchaîna le gardien du Tartare qu'il avait arraché tout tremblant du trône même de Pluton. Les autres essayèrent d'enlever la reine des enfers de la couche du roi.
0: La prêtresse du dieu d'Enfrise lui répondit brièvement. « Nous ne méditons pas de semblables perfidies. Cesse de t'émouvoir ses armes n'apportent pas la guerre. Nous laisserons l'énorme chien de garde dans son antre, épouvanté de son éternel aboiement les ombres exsangues. Et la chaste Proserpine pourra dormir tranquillement dans le palais de son oncle. Le Troyen aîné, remarquable par sa piété et par ses armes, descend dans la nuit profonde de l'Ereb pour y voir son père. « Et si l'idée d'une telle piété filiale ne te touche pas, reconnais du moins ce rameau. » Et elle lui montre le rameau qu'elle cachait sous ses voiles. Alors, le cœur gonflé de colère du passeur s'apaisa. La Sibylle n'ajoute rien. Il s'incline devant le présent vénéré, la branche fatale qu'il n'a pas vue depuis si longtemps et tournant sa sombre poupe il l'approche du rivage il chasse les autres âmes assises le long des bancs vide le tillac et reçoit dans sa coque le puissant aîné la barque faite de pièces rapportées a gémi sous ce poids et par ses crevasses se remplit de l'eau marécageuse enfin on passe et il dépose sans accident l'homme et la prophétesse sur un informe limon, dans des algues glauques. Là, l'énorme cerbère de ses trois gueules aboyantes fait retentir le royaume des morts, monstre couché dans un antre en face du débarcadé. La Sibylle, voyant déjà les couleuvres se dresser sur son cou, lui jette un mélange assoupissant de graines préparées et de miel. L'animal, affamé et vorace, la triple gueule béante avale ce qu'on lui jette et détend son dos monstrueux, étalé par terre de tout son long sous l'antre qu'il remplit. Aîné se hâte de franchir le seuil dont le gardien est enseveli dans le sommeil, et d'un pas rapide s'éloigne des bords du fleuve qu'on ne passe point deux fois. Quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La semaine prochaine, nous continuerons de suivre l'avancée des dans les enfers. Mais malheureusement... Notre héros a encore beaucoup de souffrances à traverser avant de pouvoir retrouver son père et de remonter sur la terre.